0: Quizá te decidiste a buscar ayuda psicológica pero no sabes dónde o cómo encontrar un terapeuta o psicólogo y justamente hace unos días me solicitaron desde la comunidad en Telegram algunas recomendaciones para elegir un buen psicólogo y claro que sí, hoy te doy algunas señales que debes tomar en cuenta para que las apliques a la hora de buscarlo Así que, cafecito en mano y comenzamos Si lo sueñas, lo ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1122 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres. Y toditas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy cerramos la semana con un tema solicitado por eh, una persona en la comunidad de Telegram y que entendí propicia... Uh, propicio trabajarlo no, para que pueda serte a ti también de muchísima utilidad. Bueno, agradecer a todas las personas que por todos los medios eh, nos felicitaron y celebran eh, el quinto aniversario de Te Invito un Café. De verdad que si sí, esto es una celebración mundial, no, porque no es solo mía, es también de ustedes. Este podcast es lo que es gracias a todas las personas que desde hace años están acompañándome. Así que un abrazo para todos ustedes. Y bueno, eh, quiero invitarte para que no se me olvide, porque esta semana creo que no le di promoción. El lunes ya comenzamos el desafío creando mi negocio online. Vamos a trabajar durante siete días con siete masterclasses consecutivos, con material de trabajo, plantillas de trabajo, para que puedas diseñar un negocio que se pueda montar en Internet. Y que te permita, por tanto, al estar en Internet y tener la facilidad de que puedes trabajar, por ejemplo, desde la casa, puedes generar ingresos sin la presión de tener que salir a un trabajo o simplemente generar ingresos extras si quieres seguir con tu trabajo. Este este desafío, lo que me ha motivado a hacerlo o a repetirlo, porque lo hice el mes pasado, es la cantidad de personas que se están quedando sin trabajo y personas que están... Eh, suspendidas de sus trabajos yo creo que esto es una oportunidad simplemente para para de manera curiosa darte cuenta de si bueno quizás yo pudiera montar un negocio en línea no tienes que hacerlo si no quieres pero date el permiso durante estos siete días de ver todas las posibilidades que hay y de eso me voy a encargar yo ¿Cómo te puedes inscribir en el desafío ve a robertsazuke.com barra desafío robertsazuke.com barra desafío. Voy a dejar el enlace en las notas de este episodio. Bien, y vamos a conversar hoy sobre eh, cómo elegir un psicólogo adecuado para mi situación. Como te decía al inicio de este episodio, una persona en un, en la comunidad de Telegram me pidió no que de hecho contó parte de lo que le pasó, de que fue un psicólogo y le pasó algo que le llamó mucha la atención y que le gustaría tener algunas recomendaciones para elegir un un buen psicólogo. Bueno, lo de buen psicólogo es un poco relativo, pero yo diría que el psicólogo adecuado para tu situación. Y con muchísimo gusto, claro que sí, preparé ese tema para ella y para ti también, porque yo creo que esto es educación para todos, que puede ser muy útil. Bueno, hablemos sobre esto. Eh, Hablemos sobre ir a un psicólogo cada vez está más derribado el estigma o la creencia de, o el prejuicio, mejor dicho, de que ay los que van al psicólogo están locos. Por favor, ya, eso está obsoleto, eso es cosa del siglo pasado, ya, maduremos. Eh, y, y quien lo diga es un ignorante en el tema y decide seguir siendo ignorante. Eso es lo peor. Recuerda que nosotros los adultos, decidimos ser ignorantes porque no hay excusa para tú no saber a estas alturas del juego lo que hace un psicólogo. Ya, de hecho, voy a buscar episodios donde he hablado de esto hace años y lo voy a publicar aquí. Así que la responsabilidad de no saber lo que hace un psicólogo es tuya, no del psicólogo, porque está publicado en Internet y hay mucho contenido al respecto. Bueno, entonces ya derribado ese estigma cada vez más. La gente entiende que el psicólogo puede ser el profesional idóneo para determinadas situaciones, todo lo que tenga que ver con el plano emocional, con el plano eh, de, de, del, del pensamiento, del razonamiento, de cómo razonamos ciertas situaciones, de situaciones que simplemente no podemos controlar ya en nosotros, que se salen de nuestro control y que sobre todo afectan diferentes áreas de nuestra vida. Hay muchos buenos psicólogos en el mundo que están educando al respecto, que están empoderando y dando a conocer qué es lo que hacemos y qué bueno que es así. Yo me sumé a ese movimiento hace ya 10 años de educar a las personas y de salir de la consulta para educar. Y bueno, cada vez más personas ya saben lo que hace un psicólogo. Pero igual yo creo que es importante siempre aclarar que hay una diferencia entre tres prácticas profesionales, que se pueden parecer o se pudieran confundir, pero que no son lo mismo. Y voy a hacer una diferencia antes de entrar en las recomendaciones de lo que es un psicólogo, de lo que es un psicoterapeuta o popularmente también llamado terapeuta y un psicoanalista, para que quede claro. Y con este contexto de esta diferenciación entramos en las recomendaciones para elegir el psicólogo o quizás terapeuta que te pueda ayudar mejor en tu situación. Un psicólogo es un profesional entrenado en una universidad, una persona que ha hecho como mínimo una licenciatura en psicología. ¿ya? Es, eh, la psicología es el estudio científico de los procesos mentales y de los procesos emocionales y del comportamiento humano. Esa es la psicología y eso estudia el psicólogo mínimo cuatro años. Lo que pasa es que eh, también la psicología es muy amplia y tiene muchas ramas. Es como la medicina, tal cual. Tú puedes decir, bueno, yo soy médico. Sí, pero no estás diciendo mucho, diciendo que eres médico, porque médico, eh, la medicina tiene decenas de ramas. Entonces, así también en la psicología hay muchas ramas, hay especializaciones, hay menciones. Por ejemplo, en mi país, tú puedes estudiar la licenciatura en psicología general o te puedes ir a la Licenciatura Psicología Mención Educativa, cuyo campo de acción es en el ámbito educativo, pero está el psicólogo industrial, antes se le llamaba industrial, ahora veo que se le llama laboral, o o también se le llama organizacional, cuyo campo de trabajo son las instituciones, empresas, grupos de trabajo, etc. Está el psicólogo clínico, por ejemplo, no sé si, por lo menos en mi país, esas son las tres menciones, las cuatro, perdón, general, clínico, organizacional y educativo. Antes creo que había una mención en alguna universidad de psicólogo social. Por tanto, hay que saber que el que es psicólogo no es solo psicólogo, tiene un apellido, generalmente, a menos que sea psicólogo general, sigue teniendo apellido general. ¿Ya? Entonces, eso es bueno saberlo. Por tanto los psicólogos nos entrenamos en la licenciatura de acuerdo a una mención generalmente y esa mención eh, es la que nos ayuda luego a entrar en ese campo de estudio y de ejecución profesional. En mi caso, por ejemplo, yo hice la licenciatura en psicología clínica. Bien, entonces, ¿qué hace el psicólogo en general? No importa la mención, no solamente estudia el comportamiento humano, sino que puede proponer, puede evaluar, puede proponer cambios en el campo de acción donde está a partir de los resultados de ese estudio. Ya, porque el psicólogo no es un teórico solamente. Hay psicólogos que son teóricos y aportan muchísimo, pero el psicólogo, la psicología, como es un campo de estudio científico, necesita investigar, demostrar hipótesis, encontrar eh, respuestas y aplicarlas. Entonces hay cambios que en las empresas se dan gracias a que un psicólogo organizacional hizo una investigación, un levantamiento de por qué los empleados se están comportando de cierta manera y qué hacer para mitigar eso o para potenciar eso. Lo mismo en el ámbito educativo, lo mismo en el ámbito clínico. En el ámbito clínico tiene una característica un poco diferente a las otras menciones Y es que, por lo menos en mi país, para tú ejercer como psicólogo clínico, no solamente debes tener la licenciatura, sino tienes que tener una especialidad en psicología clínica, que sería un estudio de posgrado, creo que mínimo de maestría. Ya, pero eso es en el ámbito regulatorio, ¿no? Se ha establecido dentro de la la ley del psicólogo que el clínico tiene que hacer también una maestría. Me parece bien porque el psicólogo clínico... Está, más dentro, está dentro del área de la salud y el psicólogo clínico en ese caso se encarga de evaluar y diagnosticar. ¿ya? Evaluar a las personas, las situaciones y hacer un diagnóstico. Y desde ahí el clínico puede referir a diferentes especialistas, que puede ser un psiquiatra, que puede ser un terapeuta o puede ser un médico de alguna área específica. Hay psicólogos que hacen una especialidad en terapia. Y ahí viene la otra diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psicoterapeuta? Hay psicólogos que hacen una especialidad en algún tipo de terapia. ¿Qué es la terapia? De manera práctica, la terapia son tratamientos. Así de simple. Terapia es sinónimo de tratamiento. Son técnicas que se utilizan para tratar a personas con, con, con diferentes condiciones o situaciones. Por tanto, un clínico, por ejemplo, un psicólogo clínico que evalúa y diagnostica a una persona con un trastorno, por ejemplo, puede referírselo a un terapeuta especialista en, ese, en tratar ese trastorno o a un psiquiatra o a cualquier otro, según considere. Bien, entonces la psicoterapia o la terapia es una especialización que no necesariamente eh, tienes que ser psicólogo para tenerla, eso hay que aclararlo porque esa es la realidad. Eh, Yo puedo ser médico, médico no, no psicólogo, ni psiquiatra, y hacer una maestría en terapia. Sí, no es ilegal, se puede. Lo que quiere decir es que vas a encontrarte con psicoterapeutas o terapeutas que no tienen de base la licenciatura en psicología, pero que de acuerdo al título y de acuerdo a su experiencia, el título como validador y de acuerdo a su experiencia, pueden tratar ciertos ciertos trastornos o ciertas condiciones en las personas, dependiendo la la especialidad. Por ejemplo, eh, terapia de familia o terapia sistémica. Bien, pues... Esa persona se entrenó, se supone, en esa maestría y a partir de la experiencia desarrolló habilidades para poder tratar a personas con problemas familiares. Pero, repito, la, terapia, la psicoterapia es una especialización que algunos psicólogos hacemos y otros no, ¿ya? Y hay personas de otras ramas, profesionales de otras ramas que pueden hacer una especialidad en psicoterapia sin tener la base de ser psicólogo y esto no tiene que ser algo malo ¿por qué? porque el psicólogo es quien estudia el comportamiento pero el terapeuta es el que aplica tratamientos pasa lo mismo con el terapeuta físico con el terapeuta de no sé qué, con el terapeuta en otras áreas el terapeuta llega a la persona con un diagnóstico con una realidad Y el terapeuta no tiene por qué investigar ni evaluar nada, ni irse a a buscarle la quinta pata al gato. El terapeuta tiene que tratar la situación. Esa es la terapia. En la terapia no se va a hacer psicoanálisis, porque no es lo mismo. En la terapia no se va a buscar el origen, el origen de... No, no, no. Eso debió hacerlo el que investiga el comportamiento humano, que es el psicólogo. Y el psicólogo debió referirle a usted, y ya el psicólogo me dice a mí a través de una comunicación. Bueno, esta persona tiene un trastorno de ansiedad generalizada o esta persona tiene problemas de relaciones con su pareja y como usted es terapeuta de pareja, pues tráteme esa situación. Y el terapeuta debe centrarse en tratar la situación. ¿Qué es tratar? Encontrar las mejores herramientas y ponerlas a disposición del cliente o paciente o usuario para que eso se resuelva. Por tanto, si tú estás en una condición que tú crees que puede ser clínica, lo primero que debes ir es a un psicólogo clínico. De, estoy hablando en el aspecto emocional, en el, en el aspecto de tu comportamiento y demás. Primero donde un clínico y él te va a referir a un terapeuta que él entiende es el adecuado para tu situación, con la especialidad adecuada. No hay psicoterapeutas generales. No lo hay. No hay terapia general Ah, yo soy terapeuta. ¿Terapeuta en qué? ¿En qué rama? ¿En qué especialización? ¿En qué área? No, terapeuta. Pues usted no es nada. Usted tiene que haber hecho una especialidad o en terapia familiar, o en terapia cognitivo-conductual, o en terapia eh, on, eh, oncológica, o en terapia gerontológica, o en terapia infantil, o en terapias con condiciones especiales. O ter- Pero tiene que haber un... un un derivado detrás del nombre de terapia. Bien, ¿se entiende ahí la diferencia entre psicólogo y terapeuta? Repito, hay psicólogos que también son terapeutas y eso suma muchísimo. Qué bueno, o sea, que un psicólogo que es clínico y tiene especialidad en clínica y aparte de eso tiene otra especialidad en terapia, bueno, pues se los reúne, reúne dos condiciones importantísimas para evaluar, diagnosticar y tratar. Hay psiquiatras que tienen también especialidad en psicoterapia y el psiquiatra también tiene la capacidad de, eh, de diagnosticar porque es médico. De hecho, no incluí el psiquiatra dentro de la diferenciación. Vamos a incluirlo. Entonces serían cuatro diferencias psicólogo, terapeuta, psiquiatra y psicoanalista. Vamos a pasar al psiquiatra. El psiquiatra es una persona que tiene formación en medicina y que se especializa en La psiquiatría estudia los trastornos mentales y la aplicación de la medicina en el tratamiento de esos trastornos. El arma principal, por decirlo de alguna manera, del psiquiatra es la farmacología. Son los fármacos que pueden ayudar a regular, que pueden ayudar a tratar ciertos trastornos. ¿Ya? Entonces, digamos que el psiquiatra trabaja con condiciones mentales que... eh, son sumamente necesarias cuando otras cosas fallan una persona que está teniendo alucinaciones, delirios eh, problemas graves de comportamiento de repente y es quizás un tumor que le está creciendo en algún área del cerebro situaciones médicas drásticas que están poniendo en riesgo la vida, la salud de esa persona incluyendo la depresión que es una enfermedad psiquiatra Claro, psiquiatras y psicólogos pueden trabajar de la mano. Psiquiatras, terapeutas y psicólogos también pueden trabajar de la mano. Y de hecho se hace con muchísima frecuencia. Bien, entonces ese es el psiquiatra, el médico. ya. Y está el psicoanalista. El psicoanalista es una persona que, se ha, es, que ha estudiado psicoanálisis. Y dentro del psicoanálisis hay diferentes ramas de estudio. Por un lado un poco de psicología. Y por un lado también un poco de filosofía y no me acuerdo si hay otra rama más. Déjame ver, yo la anoté por aquí. Bueno, no la tengo ahora mismo, ¿ya? Pero un psicoanalista no necesariamente tiene estudios universitarios en psicología clínica, no necesariamente. Hay institutos superiores, formales y todo donde se estudia psicoanálisis sin tener que pasar por los cuatro años de psicología clínica, ¿ya? Eh, El enfoque que practica el psicoanalista es el análisis, el popular diván este, ¿no? O un sillón enfrente. Y eh, digamos que el el psicoanálisis se enfoca en estudiar o analizar el inconsciente. Un postulado de Sigmund Freud y otros neopsicoanalistas ¿Para qué? Bueno, para encontrar la fuente, la base de ciertas situaciones. Ahora bien, eh, hay psicólogos que estudian psicoanálisis. Bueno, si eso le suma, yo creo que que bueno, si es que le suma de verdad. El tema es que un psicoanalista no es un psicólogo ni somos lo mismo. Y hay personas que a veces entienden que eh, quieren tratar, escucha bien lo que digo, tratar su situación, pero van donde un psicoanalista. Bueno, y ahí se pasan la vida entera. Un año, dos años, tres años, cuatro años, todas las semanas. Pero psicoanalista no está para tratar. Está para analizar. Fíjate el nombre. Psicoanalista. Que en algún momento te dará feedback. Te va a responder cosas. Te va a retroalimentar. Pero no va a tratar. ¿Por qué? Porque no es terapeuta. Es psicoanalista. Yo no voy a profundizar más en psicoanálisis. Yo di materias de psicoanálisis en psicología. Y a mí me parece que eh, no, debes, no, no debemos mezclar psicología con psicoanálisis. Para mí no es para nada lo mismo. Um, entonces, eh, yo a una persona que quiera tratar una situación puntual que le está afectando, nunca recomendaría a un psicoanalista. Bien, ¿por qué? Porque el psicoanalista es lo que va a analizar. Pero está ahí, existe, así como hay otras profesiones, otras ramas y demás. Bien, ok. Teniendo clara esta diferencia, entonces vamos a pasar a cómo encuentro un buen psicólogo, un psicólogo adecuado, pero quizás no solamente sea psicólogo, puede ser un terapeuta, pero quizás pueda ser un psiquiatra, o sea que depende de la situación. Lo primero que te tienes que enfocar a la hora de buscar un psicólogo es en que esté regulado. Quiere decir, tiene que tener su título de psicólogo, La mención clara, si es general o clínico, vamos a descartar en este caso el educativo, el organizacional y el social, porque estás buscando ayuda a una situación de manera puntual. Eh, Si es clínico, debe tener su título de especialidad en clínica. Si tú quieres eh, tener un diagnóstico de tu situación. Si no tiene maestría en psicología clínica, preferiblemente, por lo menos en mi país, eh, está prohibido ejercer la clínica sin una maestría. No sé, en otros países deberías averiguarlo. ¿Ya? Sí, eh, entonces debe tener no solamente eso, sino que debe tener ese 4 que es la validación y la licencia de, eh, para ejercer que da el Estado. ¿Ya? El Estado da una carta que autoriza, una licencia con unos números que validan y autoriza a ese psicólogo no importa el que sea, a ejercer. Esto es una profesión regulada no solamente por el Estado, sino también por eh, eh, colegios de psicólogos. En mi país está el CODOPSI, el el colegio de psicólogos. También es recomendable que ese psicólogo esté colegiado. Eso suma. ¿Por qué? Porque quiere decir que si el colegio funciona, pues va a ayudar o o va a tener actualizadas las credenciales de ese profesional y te puede dar soporte en el caso de que pase algo que lo amerite. Entonces debe tener sus licenciaturas claras, sus especialidades claras uh, y claras y disponibles. En este caso, en lo online, tú dirás, bueno, pero ¿cómo le pido yo? Bueno, que te mande una foto del título, ¿ya? Y que te mande el número de C4 y busca el colegio de psicólogos en tu país y valida ese número de C4. ¿Ya? qué más debe tener un psicólogo adecuado? Tú, debes, eh, se, tú deberías ir a un psicólogo o terapeuta, terapeuta dependiendo tu situación y buscar la especialidad dependiendo tu situación. ¿Tú tienes un, un problema de ansiedad? Bueno, busca eh, un psicólogo si quieres. Primero que diagnostique si es un trastorno de ansiedad o si es algo estacional o si es algo puntual o si no es un trastorno. Sería lo ideal para ver si es grave o no es grave. Primero un clínico, ¿ya? El clínico te, te, te va a derivar, te puede derivar, por ejemplo, a un terapeuta cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque la terapia cognitivo-conductual uh, es la que mejores evidencias tiene para tratar ese tipo de trastorno o de situaciones de ansiedad, ¿ya? Como también te puede derivar quizás a un terapeu- terapeuta conductual, ¿Mm? Bien, pero si no vas a ir al clínico, eh, busca un terapeuta cuya área de trabajo o especialización pueda, eh, sea aplicable o brinde herramientas para tu situación. Problemas de pareja, terapeuta de pareja. Problema sexual, terapeuta sexual. Problemas de, en mi forma de pensar, Que que me me está trayendo muchos problemas. Soy muy tóxico, terapeuta cognitivo-conductual o cognitivista. Eh, Tengo problemas con en el trabajo. Bueno, terapeuta conductual o terapeuta cognitivo-conductual. Tengo problemas con, no sé, o sea, eh, puedes investigar primero antes de ir, antes de elegir, ok, esta situación, ¿qué tipo de terapias me dan herramientas herramientas prácticas para tratarlo no para sentarme a que me escuchen hablar, porque el terapeuta no está para escuchar y, y solamente analizar, porque eso es un psicoanalista el terapeuta está para hacer un levantamiento de datos crear un plan de tratamiento terapeuta que no en la, que luego de la primera sesión no te da un plan de tratamiento primera o segunda, dependiendo del caso que no te da un plan de tratamiento mm descartado. Todo terapeuta sabe que tiene en la primera sesión como mucho en la segunda sesión hacer un levantamiento, un historial y luego proponer un plan de tratamiento para comenzar a trabajar con la persona, para comenzar a trabajar en ello y ver resultados. A corto plazo. Ojo con esto. Toda terapia, no importa la mención que sea, debe ser a corto plazo. Es decir... Las herramientas deben ponerse en práctica desde la segunda o tercera sesión y deben haber de, debe evaluarse cada eh, el, el progreso. Ninguna terapia puede durar un año, a menos, hay excepciones, claro, hay excepciones, debo decirlo, dependiendo del tratamiento que sea. Pero si estamos hablando de una situación que no es un trastorno y no está diagnosticado como un trastorno o enfermedad, no debe ser un tratamiento largo. Entonces el psicólogo o el terapeuta debe comunicarte cuáles son los resultados del levantamiento que hizo. Número uno y número dos, cuál es el plan de tratamiento en el caso del terapeuta. En el caso del clínico te dirá tú tienes, yo creo que tú tienes esto, yo el diagnóstico que yo creo que es este y creo que debes ir y te voy a referir, perdón, a tal especialista. Ve, busca un experto en terapia tal. Si él tiene especialización en eso, te dice, mira, yo trabajo con eso. Yo soy especialista en eso. Si tú quieres, podemos trabajar juntos. Y en ese caso yo te propongo este programa de tratamiento. Este plan o programa de tratamiento. Claro, específico. Vamos a trabajar. Mira, vamos a trabajar en las, las seis sesiones siguientes o siete sesiones que vamos a tener. Vamos a trabajar esto, 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 esto como una clase, como un objetivo, con, con sus objetivos. Vamos a medir el progreso y vamos a ver luego de esas 6, ocho sesiones cómo nos va y si seguimos o no si, dependiendo, vamos a evaluar en el camino el terapeuta espera de ti que tú trabajes y hagas cosas y pongas en práctica las herramientas porque de qué sirve tú ir al psicólogo si no vas a tomar acción para ver cambios en tu vida porque el psicólogo no es un sacerdote que está ahí para escucharte y ya ni es un consejero porque el psicólogo y el terapeuta no deben dar consejería a menos que hagan esa especialidad y lo que tú estés buscando es counseling, que es otra cosa. ¿Ya? Están ahí para ponerte a trabajar, para medir resultados, para evaluar progreso. Quiere decir que la terapia no es un proceso donde ah, yo voy donde el experto y él me dirá qué hacer. No, no. Vamos a trabajar juntos para ver los resultados que tú quieres. Si no hay movimiento, no habrá resultados. Esto para que quede claro, porque yo he tenido personas cuando cuando daba consultas hace mucho tiempo que iban a sentarse a hablar y, y decían yo te yo quiero pagarle a usted para venir a hablar para desahogarme. Miren, el que quiera desahogarse, escriban un diario y ahorres ese dinero. Que el psicólogo no está ahí para ser oído para ser de oído. El psicólogo te puede escuchar y puede entender tu desahogo y demás, pero tiene que haber un trabajo luego. Ok, ya te desahogaste, te sientes mejor. Ah, qué bueno. Lloraste. Bien, aquí tienes los Kleenex. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque esa solución que veo que te está afectando y que tú entiendes que es así, tiene que tener una solución. Y si tú estás aquí en terapia, es para tratar eso, no para llover verte llorar y verte quejarte todo el tiempo. Eso no es terapéutico, eso no es terapia. Por tanto, si tú quieres desahogarte, escribe quizás un diario. Si lo único que quieres es desahogarte, pero quieres que tu vida siga igual, porque tú entiendes que no tienes solución o porque es el destino o porque el universo lo quiso así, escribe un diario y no vayas al psicólogo y ahorrate ese dinerito. A la terapia se va a trabajar. Al clínico se va a evaluar y a tener las cosas claras de lo que me pasa. ¿Qué tan grave es mi situación? ¿ya? Eh, y al psiquiatra se va cuando hay una enfermedad, cuando hay un trastorno severo que necesita medicación. ¿ya? Eh, ¿Qué más? Entonces debes conocer la rama en la que trabaja, el paradigma en el que trabaja ese psicólogo o terapeuta. Eh, vamos a centrarnos más en el terapeuta, el, el, que, el que trata. El que trata si es del área cognitivo conductual o del paradigma cognitivo o del paradigma conductual o de te- terapia sistémica o familiar o de pareja o sexual o eh, hay por ahí otros más humanista Creo que hay otros más de, de gestal. Hay, hay paradigmas terapéuticos que tienen más validez científica que otros pero no dejan de existir y coexistir. Entonces, si tú quieres resultados reales, yo te propongo que busques un terapeuta cuyo paradigma de intervención o especialización tenga resultados medidos, tenga documentación científica de que funciona. Porque a veces también queremos ir a terapia que nos hablen bonito. Entonces quizás no es terapia, quizás necesitas un coach que te hable bonito o un motivador o un video de YouTube. Si yo quiero ver resultados efectivos en la situación que tengo y que me está afectando y de verdad quiero un cambio, yo voy a ir donde el terapeuta cuya rama de especialización me ofrezca realmente, porque los estudios lo dicen, efectividad o eficacia. Es decir, los tratamientos que se usan en este paradigma tienen tanto porcentaje de eficacia. Algunos abandonan, otros no. Eso se puede investigar y yo iría donde el, que más, donde el que mejor funciona. Yo personalmente, cuando tengo un problema, un problema puntual, a mí no me interesa irme a buscar la quinta pata al gato y hacer regresiones hipnosis y no, si cosas raras. Yo lo que quiero es resolver mi problema, porque yo quiero seguir adelante y punto. Y ya. Entonces yo me iría donde un terapeuta... De un paradigma que tenga las mejor que, 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 tenga, vali, que tenga suficiente documentación científica porque no quiero desmeritar a las otras. Las otras, porque, porque tengan menos, no quiere decir que no funcionen. Ahora, yo necesito las que funcionan y las que me dicen que funcionan. No me voy a arriesgar yo a ir a un paradigma de terapia donde todo es relativo. Todo es relativo. Y ya veremos, y no sé. Si bien es cierto y también debo aclarar que el psicólogo no te puede garantizar la efectividad al 100% del tratamiento, pero sí te va a decir que las herramientas que van a utilizar han sido probadas si es verdad y lo que te puede decir es que si tú haces lo que te toca y él hace lo que te toca, tiene que haber mejoría, pero es que eso es pura matemática, eso no tiene que ser garantía, eso es pura matemática si tú estás en este punto A y quieres moverte al punto B, si das los pasos en dirección al punto B, es casi seguro que te encaminas al punto B. No sabemos si vas a llegar exactamente al punto B, pero es seguro que te moviste del punto A y que hubo movimiento y que eso significa también cambio. ¿Qué más sobre ir al psicólogo o al terapeuta? Eh, La relación en la terapia Debe ser estrictamente profesional, debe ser nunca personal ni tan cercana que parezca acoso. El psicólogo no es tu amigo ni el terapeuta y no debe tratarte como tal. De hecho, por ética, nosotros no podemos atender amigos, no podemos atender familiares ni personas que tenemos un vínculo emocional. Por ética no se debe. ¿Ya? el psicólogo no puede persuadirte de hacer cosas que no van dentro del tratamiento o creencias que tiene él mismo. Ah, pero es que el terapeuta donde yo fui, él es evangélico y él me dijo que una forma de tratar mi estrés es pedirle a Dios, pero yo yo, yo no soy creyente. No, pues es muy mal, lo hizo muy mal, mi querido colega. O sea, usted no puede persuadir a una persona de que ore si nunca ha orado. Y, hay, y, y lo digo porque hay de todo en esta profesión, como en cualquier otra. Hay personas que pasaron por la universidad llenando los exámenes y preparándose el día antes y ya. Y hay otros que nos comimos muchos libros, muchos libros, ya. Entonces hay de todo y, y, y yo me incluyo responsablemente. Yo, yo me incluyo dentro de lo que comimos muchos libros y leímos mucho. Y estuvimos ahí estudiando porque de verdad nos interesa la psicología, no porque esto nos da un poder por encima de nadie. Esa es otra. Dentro de la terapia, dentro de la sesión de terapia y psicología, la falacia de autoridad no está. O sea, un psicólogo no tiene poder sobre ti, no puede tenerlo y no puede pretenderlo. No, tú tienes que hacer lo que yo diga porque sí. No, un momento, así no. Así no. O sea... Eh, Tiene que ser una postura de investigador. Mira, vamos a probar esta técnica. Tú vas a hacer esto cuando te pase esto y documentalo en un autorregistro y luego tú me lo traes y vamos a ver cómo te va. Pero no di que no, porque yo el experto aquí soy yo. Tú tienes que hacer lo que yo te diga. Sal corriendo de ahí, descartado. Ah, pero es que yo soy religioso y yo lo que cura es Jesús. Salga corriendo de ahí. El psicólogo por ética no debe mezclar psicología con religión en la práctica profesional. Usted como el psicólogo puede ser cristiano de cualquier religión, porque es un ser humano, pero la religión la deja afuera de la consulta. Absolutamente afuera. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos entrenan para discriminar y para trabajar con un tipo de paciente o no. Ahora bien, hay una excepción. Si a mí me afecta emocionalmente trabajar con un tipo de usuario o cliente, yo puedo referirlo y no trabajar con él, ya. Lo que yo no puedo es tratar de convencerle de que piense como yo. Entonces, si yo, por ejemplo, eh, a mí me afecta emocionalmente trabajar con personas eh, con actos delictivos, bueno, simplemente si llega una persona así a contarme esto y le digo, mira, yo eh, no puedo trabajar contigo por razones personales, no, no es un tema, no es por ti, es, es más por mí, yo te voy a referir donde otro. Lo que yo no puedo es querer convertirlo en santo, ni persuadirlo de que deje esa vida porque sí. No, no, no. O sea, eso no es una práctica ética dentro de la terapia, dentro de la consulta. Y esto es muy importante, esto que voy a decir. Todo en la terapia debe ser transparente. No debe haber un solo halo de misticismo ni de misterio. Ni en el tratamiento ni en nada. Eh, pero explícame eh, fulano, tú eres mi terapeuta pero tú me estás diciendo que haga tal cosa pero yo quiero entender por qué ah, no te preocupes, que en el inconsciente eso de repente va a funcionar eso funciona, no te, preocupes, no te voy a dar explicaciones no, tiene que estar claro todo ¿por qué vamos a usar esa herramienta? si tienes la curiosidad, debes preguntar y debes tener respuesta si todo es un misterio porque esta persona se puso el traje de terapeuta y psicólogo y de hecho lo es pero tiene un halo de misticismo porque se cree gurú o maestro oriental descartado, descartado. Esa persona puede estar jugando contigo y puede estar manipulándote, no solo persuadiéndote, manipulándote. Entonces, eh, repito, en todas las profesiones como en la mía hay psicólogos y terapeutas y hay psicólogos y terapeutas. Y hay gente que no se no se acuerda ni, ni, ni de lo que significa conducta y está en una consulta ganando dinero. Ya y hay quienes están engañando a la gente y hay otros que se están aprovechando. Entonces nosotros somos o ustedes que me escuchan tienen que empoderarse, conocer y no tengan miedo antes de ir a esa primera cita de hacer todas las preguntas de rigor. Sí, buenas. Yo quiero hacer una consulta con usted. Yo quiero saber primero, ¿con qué paradigma usted trabaja? Ah, yo trabajo con el cognitivo-conductual. Muy bien. ¿Cuántos años más o menos usted tiene en en experiencia? Ah, tantos años. Ok. ¿Usted tiene su S4, verdad? Sí, ok. Muy bien. Eh, ¿Hay alguna página web que usted tenga, un perfil en LinkedIn, donde yo pueda ver esa documentación y certificarla? Ah, sí. Ok. Qué bueno. Eh, yo mismo puedo ir a la página web del colegio de psicólogos y buscarlo y, y confirmar que usted tiene estudios actualizados en terapia o en psicología clínica pues voy y lo busco es con mi salud o sea, mi salud yo la voy a poner en manos de un profesional y yo necesito asegurarme que sea el mejor para mi condición yo haría exactamente lo mismo con un médico exactamente los mismos pasos con un médico no, que ella es buena, ve. No, ¿qué significa que es buena? ¿Ya? Yo he visto médicos que quieren dársela en psicólogo en plena consulta. Y me ha pasado conmigo. Y yo lo miro y le digo, ¿usted es psicólogo o es médico? O sea, concéntrese en lo suyo. Y déjelo de psicólogo para después. Porque yo no, yo no vine a buscar terapia. Yo vine a buscar solución médica sobre esto. Y puede sonar arrogante si tú quieres. Pero es con mi salud que estoy jugando. Entonces, yo, si eso es ser arrogante de mandar detalles antes de yo ir pues sea arrogante, qué bueno ¿por qué? porque tú eres el guardián de tu salud mental y emocional bien bueno, ya esas son creo que todas las recomendaciones si hay alguna más, si hay algún colega más que quiere dar más recomendaciones y es parte de nuestra comunidad pues en Telegram la puedes, la, la la puede presentar claro que sí, con muchísimo gusto únete tú también al grupo, ¿por qué no? ve a nuestra página oficial teinvitouncafe.net y hay un botón que dice comunidad y nos vemos dentro nada más quiero desearte un bonito día feliz cierre de semana a protegerse aquí los dominicanos porque tenemos una tormenta que ya es ciclón y está pasando por encima de nosotros seguirá habiendo mucha lluvia Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.